0: e ascoltando l'acrobata con Giustina Terenzi hey!
1: experience famosissima Hey Joe e quando mettiamo Hendrix arrivano sempre cuori al nostro numero WhatsApp 342 3428104111 come promesso il collegamento per chiudere il capitolo Art Rock con il nostro professore Fabrizio Basciano che oggi peraltro non ha lezione perché è in ferie, vero? Ben trovato Fabrizio.
0: Ciao Giustina, ben trovata a te, ben trovati a tutti eh, in ascolto. Sì, eh, finalmente un po' di ferie, diciamo ci riposiamo dai
1: hai lasciato un po' di compiti ai tuoi studenti?
0: No, per a il vero no, non bravo. sono uno di quelli diciamo che è vero, <ride> giusto? Meno male. <ride>
1: dai, dai, faccio, dai. faccio il profumo,
0: diciamo. <ride>
1: Va bene, allora ci piace ancora un po' di più, caro Fabrizio. No, male, no. Dobbiamo chiudere questo capitolo gigantesco. Che anche oggi, ovviamente, non riusciremo a, 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 a chiudere perché è talmente vasta la materia. Ieri abbiamo parlato di musica progressive, e tra l'altro, ricordo ci sono le puntate in podcast da recuperare. Siamo entrati oggi con questo capolavoro perché, parallelamente al progressive, sempre in Gran Bretagna, nella seconda metà degli anni sessanta, c'è un altro evoluzione musicale, ovvero l'hard rock, che riceve grande impulso proprio da uno statunitense, Jimi Hendrix, che eh, sbarca, sbarca in Gran Bretagna nel 1966 e eh, crea un po' di trambusto. Mamma mia, che trambusto!
0: A parte che tu hai fatto benissimo iniziare con i giochi, che bel brano, proprio veramente. Quelle linee di basso eh, stupende. La Jimi Hendrix Experience, questo power trio, possiamo dirlo tranquillamente, ehm, che appunto si sparca si in Gran Bretagna, poi fa questa tournée anche andando appunto in Francia, nella Germania Ovest, sostanzialmente ehm, lascia un segno veramente profondo, anche perché quando si esibisce nei, nei club londinesi è, è, capita che viene ascoltato appunto dai grandi e eh, giovani della nuova generazione chitarristi eh, appunto inglesi e, e ad ascoltarlo c'è cioè Eric Clapton ad ascoltarlo c'è cioè, cioè Pete Townshend Jeff Beck insomma ci sono grandi che sostanzialmente vengono influenzati da lui in modo
1: determinante. Come dicevi tu gli viene creata proprio una, una band su misura, la Jimi Hendrix Experience, Noel Redding, Mitch Mille e eh, Mitch Mitchell che appunto lasceranno il, il segno nella scena e poi da lì veramente sarebbero nati le Zeppelin, i Purple, insomma poi dall'hard rock eh, deriverà anche l'heavy metal, qua insomma bisogna citare i Black Sabbath, Osborne, e, e però qua insomma andiamo, andiamo un po' troppo lontani. Eh, prima però ah, di, far, eh, di fare un passo in Germania e di parlare diciamo di kraut rock eh, dobbiamo eh, fare un, un piccolo passo indietro. Ieri abbiamo parlato proprio dell'importanza che i sintetizzatori eh, hanno avuto no, nella musica progressive e abbiamo citato due grandi pionieri, tra questi anche Robert Mog. Tu hai detto Mog, io ho detto Moog e, e mi sono sono arrivati anche dei messaggi proprio al nostro numero Whatsapp che mi dicevano però Terenzi io ho sempre detto Robert Moog, il mini Moog e anch'io ho sempre detto uh, Moog eh, e però non sapevo e invece il nostro professore aveva pronunciato bene si dice Mog, vero?
0: Infatti questa trae facilmente l'inganno ogni volta che noi italiani vediamo due O eh, automaticamente eh, pronunciamo U eh, è anche normale diciamo invece no la pronuncia corretta eh, come del resto appunto, eh, dice anche lo stesso, lo stesso MOG è appunto con, con le due O una O profonda diciamo mog. Eh, e lo dico sempre anche ai miei alunni perché giustamente anche loro quando poi si arriva a studiare eh, i sintetizzatori sia diciamo, i, i ragazzi di quinta al liceo musicale che poi i ragazzi in conservatorio giustamente tutti quanti eh, pronunciano MOOC e eh, invece no, la pronuncia è corretta ed esatta
1: sì, sì. E ce lo dice Robert lo stesso uh, ce lo dice lo stesso Robert Mogg in un'intervista carina che abbiamo trovato che dura pochi esatto. secondi che farei ascoltare. La sentiamo che dici Vado? Two
2: eh, ways of pronouncing vai. M-O-O-G. It's originally a Dutch name. This goes back you know, a thousand years or so. Uh and in, in how on you would pronounce it Moch. Now that's a little bit too much here, here, to expect people to do it here. Uh, in Germany. It's a fairly common name, and there it's pronounced Moog. In Great Britain, English-speaking countries, uh, people see the double O, and they say Moog. I just happen to like the sound of Moog better than Moog. Part of my family pronounces it one way, and part pronounces it the other way. So my wife at the time and I, uh, back when we were first married, decided uh, to go for the Moog pronunciation
1: ecco questa è un po' la spiegazione eh. la moglie ha deciso in qualche modo va bene abbiamo chiuso anche il capitolo Robert Mogg. quindi da oggi bisogna dire così non mini Moog ma mini Moog va bene? esatto
0: esatto abbiamo fatto questa è vera didattica proprio più didattici oh, sì, di così
1: non si può esatto. si muore senti invece esatto. a questo punto lascerei la Gran Bretagna dove il buon Jimmy Hendrix sì. semina musica meravigliosa e andrei senti. invece in Germania dove eh, praticamente viene coniato tra l'altro da eh, giornalisti britannici il termine crowd rock no? Quindi in italiano traducibile musica cosmica.
0: Eh, diciamo che appunto la cosmic music eh, tedesca è il modo in cui eh, i tedeschi stessi chiamano questa loro mh, corrente diciamo, tipo di produzione che invece appunto gli inglesi devono appellare sempre mh, in modo un po' così eh, parodistico perché insomma eh, gli anglosassoni gli angloamericani hanno questa abitudine diciamo, di eh, affibiare in qualche modo le caratteristiche culinarie ai vari, alle varie popolazioni essere no? il in mangia spaghetti queste cose qua, il rock del il progressive rock tedesco di quel periodo diventa il rock dei crowd sostanzialmente e, e va bene, diciamo ci sta. In qualche modo una produzione molto molto ampia, Can, Faust, Tangerine Dream e chi più ne ha più ne metta Eh, che appunto ha grandi collegamenti tra l'altro con la musica delle avanguardie colte del periodo questa è una cosa molto interessante e importante il fatto che eh, sia collegata a Caroline Stockhausen eh, che poi tra l'altro è a sua volta mentore di diversi altri eh, protagonisti della scena eh, degli anni 70 anche non eminentemente tedeschi
1: tra l'altro hai citato Stockhausen e allievi proprio del grande compositore sono i Khan che stiamo ascoltando in sottofondo. Eccoli qui. Ecco, va detto caro Fabrizio Basciano che eh, nonostante eh, le band krautrock rock non trovino il grande successo commerciale no, delle eh omologhe. Eh Britanniche però lasceranno una grandissima influenza e diventano proprio eh, formazioni di culto eh, che andranno a influenzare moltissime band nel decennio successivo. Pensiamo solo alla trilogia berlinese di David Bowie, tanti gruppi della new wave, dello Shoegaze del post rock e poi diventeranno delle formazioni fondamentali in Giappone.
0: Poi, appunto, il periodo di Bowie, eh, o Bowie che dir si voglia, eh, lì in, in Germania con Brianino, è eh, un periodo molto importante. Eh. Loro mh, collaborano appunto, con diversi degli esponenti del crowd rock tedesco e mh, non, solo, non solo perché eh, in Italia per esempio in quegli anni c'è un, signore che si chiama, signora, un giovanotto che si chiama Franco Battiato. in qualche modo guarda molto incuriosito a questa scena, scena tedesca, infatti in alcuni casi i vari tipi di produzioni discografiche, eh, quelle di Battiato, quelle del, del Cosmic Music, eccetera E vanno incontro pure a un po' di equivocità sonora Perché alle volte non si capisce dove inizi una e dove, dove finisca l'altra in qualche modo no? Dove finisca una e dove inizi l'altra C'è molta anche, come dire, familiarità proprio eh, anche timbrica Perché i sintetizzatori di quel periodo quelli sono e quelli vengono usati sostanzialmente
1: adesso lasciamo la Germania e arriviamo nella scena italiana dove il rock progressive eh, siccome non ci sono club come succede in Germania o in Gran Bretagna allora succede che queste, eh, queste, queste band devono andare a esibirsi spesso in festival organizzati dai movimenti di sinistra e quindi in qualche modo eh, tendono come musica a politicizzarsi no? è un
0: grande limite nostro poi alla fine poi, eh, tutti i territori hanno diciamo eh, le loro croci, le loro delizie, i loro pro e i loro contro e un po' il grande limite nostro è questo, cioè il fatto che eh, alla fine appunto, è sempre mancato un circuito avanzato di eh, locali, di club eccetera, eh, per cui poi alla fine i festival l'hanno fatta da, da padrone, ma questo si vede anche nel jazz sostanzialmente, Francia, Gran Bretagna, Germania. Uh, hanno avuto sempre un circuito molto molto nutrito appunto di jazz club eccetera laddove invece in Italia abbiamo avuto un sacco di festival succede anche perché Succede perché eh, i club eh, fanno appello all'iniziativa privata e quindi eh, c'è il rischio imprenditoriale con, con i locali e con i club, laddove i festival invece eh, prendono a piene mani diciamo, dal, dai finanziamenti pubblici, per dirla nuda e cruda, così com'è. Diciamo. Quindi, chiaramente, uh-huh. eh, sì, <ride> purtroppo è una questione anche economica. Ed è di mentalità proprio italiana il fatto che il rischio imprenditoriale ci piace, ci piace poco, alla fine. E quindi, purtroppo, sì, la politica entra moltissimo nella, nella, nella musica, anche laddove non dovrebbe proprio esistere, cioè proprio l'arte. E i testi di, questi, di, queste, di queste band spesso si fanno politicizzandosi, il che non è un male, per carità di Dio, anzi, però, forse la musica ogni tanto dovrebbe puntare un po' più in alto.
1: Comunque si avverte anche in ambito nostrano una forte influenza della scena britannica, di Purple, di ah, tal, che rimangono infatti band molto amate anche dalle nuove generazioni e eh, tu sei per strada e si sente un bel clacson, meraviglioso, fa tanto live. Sì. E io sto già mandando in sottofondo eh, i napoletani il balletto di bronzo con Missione Sirio, eh, bisogna dire insomma, che ci sono tante band nel periodo, gli Osanna, le Orme, il balletto di bronzo, che anche in questo caso diventano oggetto di culto sempre sul mercato eh, nipponico, però bisogna diciamo, dire che forse... Il gruppo che maggiormente ha rappresentato la musica progressive in Italia è la PFM.
0: Ah, quello sicuramente. Poi tra l'altro dalla PFM eh, la PFM rappresenterà una vera e propria bottega dalla quale poi emergeranno alcune delle figure più importanti della musica italiana degli anni a, degli anni a venire. Beh, eh, tutti conosciamo e sappiamo chi è Mauro Pagani. Quanta, quanta influenza ha determinato Mauro Pagani Anche nella sfera del cantautorato italiano Le sue collaborazioni appunto con De André, Insomma un arrangiatore determinante Per le sonorità di tantissimi dischi Dei grandi volti della, del cantautorato italiano PFM è il, come dire, il rock progressive lirico eh, Diciamo mh, mh, mediterraneo in qualche modo Cioè i britannici lo guardano in questo modo Vedono che in Italia il rock progressive Prende una una piega tipicamente mediterranea, loro sono sicuramente i più eh, alti rappresentanti di questo, di questo melodismo tipicamente eh, mediterraneo e diciamo, quasi mh, uh, vicino poi alla fine alla, all'ispirazione lirica tipica del, del mondo teatrale in sostanza.
1: Tu dici che con storia di un minuto del 72, e poi un amico per sempre, comunque si gettano le basi per uno stile progressivo autenticamente italiano. I riferimenti vanno a King Crimson, ma anche alla nostra tradizione classica. Parli di Corelli, di Albinoni, di Handel.
0: Sì, sì, soprattutto perché poi, come dicevamo ieri, nelle forme della. Della suite barocca, ma anche la la forma suonata della della musica romantica ehm, dell'Ottocento, di fine Settecento e poi dell'Ottocento, colto europeo, eccetera entrano a piene mani in, questa, in questo tipo di produzione, quindi i brani vanno veramente allargandosi e questo ehm, eh, lo vediamo in, anche nei New Trolls che eh, appunto eh, fanno concerto grosso eh, per i New Trolls che è, è sicuramente proprio l, l, diciamo, il riferimento più chiaro e diretto a quel tipo di eh, musica, quella barocca appunto del Settecento italiano
1: e così abbiamo chiuso il capitolo art rock, capitolo enorme del manuale di storia della popular music e del jazz con il nostro Fabrizio Basciano, io ti ringrazio a te, con la premiata forneria Marconi, il brano è festa che farà, sono convinta felici molti è ascoltatori, e ascoltatrici e ci risentiamo la prossima settimana buona Pasqua a presto.
0: Buona Pasqua a te, buona pesca a tutti quanti. Ciao. Anche
1: questa puntata la troverete poi nel primo pomeriggio in podcast. In podcast.